0: Hej och välkommen till Sälj- och marknadspodden. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och mer inspiration kring, kring hur man hanterar nya digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Harmansson Och jag heter Lars Dalberg. Tjena Lasse. Tjena Anders. Ja, idag är vi inte i studion som vi brukar vara. Nej, det känns lite läskigt faktiskt måste jag säga. Vi står ju på
1: en scen på den här e-commerce Stockholm 2016. Precis,
0: lite större studien vi brukar ha. Men härligt att se lite folk som lyssnar. Det är ju inte vana vid. Vi brukar chansa på att det är någon som lyssnar. Ja, det är ja, har en otroligt lustig känsla här nu. Mm.
1: Så att om det är någon här som inte har varit med i någon podcast tidigare, då kan ni få chansen nu. Om ni ropar till riktigt högt så kommer ni att kunna få höra sig i det här ja, avsnittet. Vi,
0: vi kan också intervjua någon om ni vill komma fram, men då får vi kramas. Vi har ingen hand mycket just nu. Men så är det. Vi ska alltså göra en podcast och ämnet för dagen.
1: Det är ju man startar och driver en podcast helt enkelt. Precis.
0: Ja, och det är ju så här att podcasten har ju tagit en farlig fart då. då. Ni, jag vet inte hur många som lyssnar på podcast regelbundet. Det är ja. några stycken av i alla fall. Ja, precis. Stycken. Och det känns ju som att nästan alla har en egen podcast också. Man kanske lyssnar på sin egen podcast mest. Men det är så att den här frågan om... Om man tittar på konkurrensen kring här med podcasting har ökat enormt. Då eftersom det är så många podcast som etableras hela tiden. Så den här frågan man ska ställa sig och man ska ha mycket klart för sig, det är ju varför man ska starta en podcast.
1: Det tycker jag är mycket viktigt. Ja, och det är också så att ja, ni som är med och lyssnar på podcasting själva, när jag kanske bara upplever det här, att det är ett väldigt bra digitalt medium. Man kan lyssna på det när man när man tränar, man kan lyssna på det när man åker kommunikationer, man kan lyssna på det när man går, när man tar söndagspromenaden det är ett väldigt lätt och smidigt sätt. Man kan styra och ställa väldigt mycket själv med hur man lyssnar och när man lyssnar. Mm. nu börjar det dyka upp också väldigt mycket bra podcasts även inom det här business-to-business-området och, och så som många gillar det finns jättemycket podcast där man kan lära sig en väldigt massa saker och inte bara handlar
0: om underhållning just det, så är det så att det är en bra marknadskanal och frågan om varför måste man ju ha mycket klart sig som konkurrensen är stor det finns ju olika syften i grundsyften i den kommersiellt varför man startar en podd ett syfte kan ju vara att man vill tjäna pengar på själva podden Man försöker få dit bra gäster, man har ett bra innehåll och är underhållande och så försöker man få in sponsorer. Man kanske publicerar sin podcast på ett annonsnätverk så att man får in helt enkelt reklamavbrott. Jag vet inte om du lyssnat på Värvet till exempel, som är en väldigt stor podcast. Där har ju då Christoffer Trumf, han var ju sponsrad av Hyundai förut. Ja då var det ju så att då pratade han om Hyundai's bilar lite i början av varje avsnitt. Men sen är han med i ett, i ett annonsnätverk så rätt vad det är så klipper i podden och då kommer vanliga som en radioannonser helt enkelt. Och han får ju naturligtvis in pengar på det sättet då. Det är liksom affärsidén. Sen har han säkert gjort någon sorts long till på det där och har olika konferenser och sånt man pratar. Men podden i sig ska generera pengar. Det är ett syfte. Men sen finns det en del andra
1: väldigt bra anledningar också. Det är att den här podcasten kan fungera som ett digitalt content. Och så, så fungerar det för oss, säljer marknadspodden. Den är ett digitalt content eh, för våran del. Och det hjälper ju oss naturligtvis med att bygga ett varumärke och för, för, förmedlar att vi har ett, eh, en kunskap inom det här ämnesområdet och bygger därmed ett, ett
0: förtroende. Ja, precis. Och jag, jag tror att det här är en väldigt stor möjlighet för, för dem som driver en e till exempel som är kopplad till någon form av intresse som gränsar till hobby. Någonting som folk är lite förälsta. Jag pratar med en kille som driver en jakt- och fiskesajt. Och han har då rekryterat in folk som är sjukt bra på jakt och fiska. Men han får liksom inte ut deras kompetens riktigt ordentligt. Det är om någon mejlar in och frågar vad ska jag ha för, för spinnare när jag ska fiska i vätten. Då har han en av sina lirare som är super på och kan allt om det där. Men ett sätt för honom att bygga en, en mycket mer vad ska jag säga, kontinuerlig närvaro för kunderna det är ju att, att lägga ut podcastavsnitt som folk lyssnar på. Det är ju att ni kommer kunna, ni kommer kunna erbjuda era, era kunder värde också mellan de gånger de faktiskt ska köpa någonting av er. Så det är ett väldigt viktigt syfte och väldigt bra grej att ha en podcast till. Ja, det är ju också väldigt mycket kan
1: göra här, Dora, det är att det kan generera trafik till din webbsite naturligtvis. Eftersom de här podcastavsnitten sprids på massa olika sätt och det, folk lyssnar på dem och de får också en intressant anledning kanske då att komma till den här webbplatsen för att ta del av mer content och mer information och kanske även då det man säljer ja, siten, helt det är ju
0: bra man säljer på och det, är, det är en väldigt viktig ja. aspekt ska oh. jag säga verkligen
1: Alltså, det sen är det ju kul, man lär sig ju
0: någonting nytt också. Ja, Anders, exakt. Det gör ju du och jag idag. Ja, man ja. har sin nisch där man, där man befinner sig med sin podd, då försöker man ju få kontakt med andra människor som jobbar inom den här nischen också. Och man träffar dem och man kan, kan erbjuda dem att vara med i podden. Och man lär sig en massa nytt själv när man intervjuar människor. Så det, det är sjukt inspirerande också att driva även sitt eget kunnande vidare då. och en och kring det.
1: Ja, och sen måste vi också säga så här att Anders och vi är ju extremt passionerade och brinner väldigt mycket för det här med digital marknadsföring och sälj. Det är underbart att vi får ja,
0: prata om det helt enkelt. <laughs> det egotrippen. Där har vi egotrippen. Det egotrippen
1: ska ja. vi inte glömma bort. Det måste vara kul också, annars så blir det förmodligen inte så bra. Nej, precis. Men innan man överhuvudtaget drar igång en sån här podcast så måste man verkligen tänka till ordentligt på sina lyssnare. Vem är det som man vill vara relevant för? Vem är det som ska vara min framtida lyssnare? Ja. Och vad är det för någonting som är viktigt för dem? Vad är det för någonting som är viktigt i deras vardag? Vad är det för utmaningar som de har? Vad är det för grejer som de vill lära sig saker och ting kring? Och börja skaffa sig en djupare förståelse för det. För att annars har man ingen bra grund att bygga den här podcasten. på. Nej, något. exakt.
0: Man bör ju vara rätt bussig med content i de här sammanhangen. Och jag skulle säga att det är i princip en dålig idé att sälja i podden. Skulle jag säga. Det, är, det är bättre att försöka lista ut vad det är för någonting som ni har gemensamt med era lyssnare. Och om ni har gjort ett, ett jobb med eran sajt och med er handelsverksamhet, så har ni naturligtvis koll på vilka kunder ni siktar på där. Och då ska det harmonisera med podden såklart. Och man börjar också
1: tänka till lite, grann, då, när man får den här djupare förståelsen kring lyssnarna och den målgrupp man vill vända sig till. Vad är det jag så att säga, kan bidra med till dem liksom, över tid. Hur ska man liksom lägga upp det här så alltså att man har liksom en känsla för att man kan få en bra kontinuitet i det här ganska, i ett ganska tidigt skede innan man drar igång det?
0: Ja, men det, det är också viktigt att det får ge sig med tiden. Man behöver liksom inte tänka efter och ha hundra avsnitt planerade när man drar igång. Men det är viktigt att man har ämnesområdet klart för sig och att man fokuserar på att vara bjussig till lyssnarna.
1: Sen kommer det alltid handla väldigt mycket om att vara konsekvent och jobba vidare eh, kring det här. Så därför är det just viktigt att tänka till. Det är svårt att styra det här med målgruppen sen efteråt. Man ja. väl har bestämt sig.
0: Exakt. Ja, om man ska titta lite grann på varumärket kring en podd då är det så att en, en viktig marknadsföringskanal för en podd det är ju att den finns i iTunes ärligt talat. Det är många personer som, som har sina iPhones framme. Eh, vissa kör Android också. Det finns ju motsvarande appar där. Men, men brandingen... Om man fokuserar bränningen av podden rent praktiskt på, på iTunes-kanalen, eh, där man ska ha sin logga, bilden ska vara 1400x1400 pixels, tror jag, tror jag Apple säger. Eh, och eh, i vårt fall så har vi ju då försökt bara skriva texten om vad podden handlar om och den heter det den handlar om. Vi försöker få ihop det här så att man så enkelt som möjligt kan placera den här podden i sitt medvetande och bestämma om man vill lyssna eller inte. Det finns ju andra poddar som heter namnet på den som, på den som pratar. Men det är ju, vi hade inte, inte stort nöjet att ha ett, som ett känt namn. så här, Lasse Sanders podd. Det hade väl blivit lite så sådär. Nej. Nej,
1: så är det. Så att, eh, sen är det väldigt viktigt att man har en, en bra kortfattad beskrivning där. Ni ser på bilden här att att den som är intresserad av att lyssna på er podcast måste ju snabbt kunna bilda sin uppfattning om om det här är relevant för mig och vad liksom själva syftet är och vad det här handlar om. Mm. Och, och den är ju också väldigt viktig utifrån ett sökperspektiv. Och det här är ju någonting som repeteras och repeteras och repeteras igen. Så det är ju här man liksom nöter in liksom sitt, sin branding med hjälp av det här. Så, så att tänka till på det är ju också
0: väldigt viktigt. Ja, och när man lägger upp sin podcast på iTunes, då väljer man ju kategorier där och förhoppningsvis finns det en kategori som passar med ert, med ert syfte som ni har mer podcast, då kommer ni att dyka upp där sen finns det lite tips och tricks man kan ha för sig när man ska försöka komma upp i den här new and noteworthy-sektionen på iTunes förut var det i alla fall så att man skulle ha minst fem avsnitt klara när man publicerar sin podd på iTunes så att, man, så att de fick många avsnitt på en gång då hade man chans att dyka upp i den här new and noteworthy och det är bra, då får man ju många lyssnare ganska tidigt då Sen måste man ju tänka till lite igen på vilken stil man vill ha på den. Och väldigt
1: framgångsrikt är det ju ofta att att, att man får med sig liksom en del av sin personliga stil såklart. Så att det inte blir någon tillgjord grej. Utan att, att det blir på det sättet som man tycker att det passar en själv och så som man är själv. Så att den personligheten och det kommer fram.
0: Det är riktigt. Det går ja. inte att spela teater längst som helst. Nej. Det
1: spricker. Verkligen inte. Det jag jättejobbigt. Det är 86 avsnitt.
0: Vi, vi hade ju ett intro här när vi startade vår våran podcast. Och vi säger samma sak varje gång. Det där kan man ha lite olika, lite olika funderingar kring hur man ska göra ett intro på podcasten. För det är ju som med allt annat. Bounce-raten på en webbsida bestäms av hur hur relevant du är omedelbart. Det är samma sak när du startar ett podcastavsnitt. Nu startar vi alla våra avsnitt på exakt samma sätt. Och då gäller det att vi inte tappar lyssnare. Det det finns ju en en extremt bra producent av podcast i USA som heter NPR. Det är ju deras Sveriges Radio kan man säga. De de gjorde en app så de kunde analysera hur länge folk när de skippade. När de hoppade ur. Och där var det faktiskt en podcast som tappade lyssnare i sitt intro. Av den, den typ som vi har. Så man kan fundera över om den där programförklaringen som man har i sitt intro är det bästa, är det bästa man kan göra. Eh, det vi, finns vi olika har laborerat, Ja, vi har laborerat lite grann ja. kring man kan tänka sig att man har några de bästa citaten från det avsnitt som kommer skall precis i början av, av sin... Eh, av sin, sitt avsnitt. Ungefär som när man ser på tv-serier så är det lite händer, det händer lite, sen kommer förtexten, sen börjar det lite så.
1: Ja, och det finns vissa business-to-business-poddar där de har en väldigt så där, härlig, in, inrullad, liksom, underhållsrik liksom, inledning som verkligen är lite trevlig att lyssna till och sådär. Så där. det kan funka för vissa. Ja. Och, ja. men det gäller att tänka till där på introt, introt är viktigt ja. och det gäller att landa i ett intro som, som man tror på, som funkar Ja,
0: och vi har ju ja. försökt, vi säger ju liksom, det här är podcasten för dig som så då blir det ganska självklart man förstår på en gång om det är värt att lyssna vidare eller inte, helt enkelt
1: ja, och så är vi tillbaka till här med målgruppen och syftet naturligtvis, ja, det att det, blir det är viktigt att det
0: Självklart. Så det, så det kan man tänka på. Handfast tips kring branding av podcast. Och sen bör man ju ha
1: eh, klart för sig lite grann vilken ambitionsnivå man ska lägga sig på. Eh, när vi började eh, lagades på en ganska låg ambitionsnivå och sen har vi höjt den en, en del. Men eh, det är några vad saker var man, med framförallt. Vad var
0: låg ambitionsnivå? För vad hade vi då? Vad var det för låg? Vi började i köket. Ja, det är sjukt äh. höga ambitionsnivå. <laughs> ja. ja, du ser. Ja, vi började bara helt enkelt. Vi satt i köket på vi att man kontor och, och spelade men frekvensen, sa vi från början, Nej, vi kör varje vecka.
1: Ja, där har vi haft hög ambitionsnivå. Ja, det, det har vi i princip
0: sagt. hållit, så nu har vi varit avsnitt 86 ute nu då. Men frekvensen
1: är ganska viktig, att ja. man, och framförallt att man kan hålla frekvensen när man väl har, när man väl har kommit igång. Och eh, varje vecka är en hög ambitionsnivå, ja. varannan var tredje vecka. Ja, åtminstone var tredje vecka kanske man skulle rekommendera. Ja,
0: alltså, ja, inte för sällan, det tror jag inte. Nej. För det, folk är ju vanlig djur, så att om man liksom pumpar på det är bra grejer, då tror jag man tjänar på det. Det tror jag. Längden på avsnitt, vi har sagt en halvtimme. Ibland så, alla fall jag, blir helt så här engagerad i de jag intervjuar. Så då kan det bara dra iväg. Senaste avsnittet om leda i digital transformation med en kille som heter Joakim Jansson. Där det har varit en timme då. då. Istället för en halvtimme. Men ja, det är så var det den gången. Det kändes som att det var väldigt mycket att prata om där. Men det är, bra landa, lyssnarna... det är
1: bra att landa i en ganska generell längd. Så lyssnarna vet ungefär vad de kan förvänta sig. Kan man säga. Den här, här längden på 25-30 minuter det är ju ganska bra. Då har ju de flesta eh, bra möjligheter att kunna lyssna på det. Medan man transporterar sig. Eh, eller eh, när man ja, är ute och tränar. Det, det
0: där är bra. Om man ska hitta en vetenskaplig grund för längden på poddavsnitt. Då ska det vara medelpendlingstiden i Stockholm. Ja, där har du Så man kan lyssna medan man tar sig till jobbet. Det tror jag är bra. Ja, sen är det nivå
1: på produktionen då. Där kan ja. man ha väldigt olika ambitionsnivåer.
0: Ja, precis. Det, det går ju att, att sitta, sitta vid en, två personer vid en dator och bara prata rakt in i den. Och man, man gör inte så mycket mer av externa reportage och sådana saker. Eller också kan man ju försöka konkurrera med... Vet jag dokumentär i P1 eller något som fantastiskt. Det finns ju alla nivåer där men man försöker hitta sin egen nivå vad man klarar av och jag tror att man ska klara av det i ljuset av den här frekvensen och längden på avsnitt helt enkelt. Och det, det vi gör
1: oftast då när vi spelar in våra avsnitt är att vi har inte speciellt mycket klipp och grejer. Utan det, det är ganska taget rätt rakt av och sådär. Ja. Eh, och det funkar väldigt bra om man kan klara av hållet. Ja, precis. Den,
0: och, och, den, och produktionsnivån i form av research och sådär är ju inte... Vi, vi lägger inte massa pengar på att åka runt världen och göra research för att sen komma med ett saftigt reportage. Vi läser ju naturligtvis på om det ämnet vi, vi, vi ska prata om. Eller vi tar in en, en person som är duktig och läser på om den personen. Så Så den nivån håller vi men tekniska nivån
1: kommer vi komma tillbaka till lite grann. Men det gäller också att bestämma sig för en nivå som, som funkar. Och här kan man väl säga att här är kraven kanske lite grann gått upp. Då, allt eftersom människor blir mer och mer vana ja. att lyssna på podcasting. Att man behöver lägga sig på en, på en bättre så att säga, teknisk grundnivå än vad man kanske behövde
0: eh, för några år sedan. De två grejerna som ger avtryck på den tekniska nivån det är ju faktiskt mikrofonen och redigering. Det är de två grejerna jag tror, som märks mest. Har man riktigt hög ambitionsnivå på redigeringen och man har bra mickar, ja, då blir det en hög teknisk kvalitet. Just ja. det, miniredaktionen. Man behöver en redaktion ja, också. Ja, det måste man ha. En liten sån i alla fall. Ja. Och det här pratar vi väldigt mycket om. Vi, vi är ju inne i content-marketing-svängen. så Där pratar man om att marknadsföring är som att driva en tidning. Även om tidningar går i konkurs på löpande. <laughs> marknadsföring nu är som att driva en tidning förut. Kan man säga. minus annonsering eh, då är det så att som, man bör göra en kalender i något jäkla format i en Excel-fil eller någonting så man vet vad man ska publicera någonting framöver och ser att man har lite grann framförhållning i det här då då. Det, det är en viktig självklart men viktig detalj eh, och sen så handlar liksom själva, själva hartbitet om man spelar in lika ofta eller med samma, med samma täthet som man sänder ut då har man ju hela tiden kniven på strupen. Kan man se på de här sakerna som två olika processer, där det är viktigt då att man spelar in oftare än man sänder ut. Då kan man ju när det blir jättemycket på jobbet inför någon toppsäsongeran julhandel, vad det kan vara för någonting. Då behöver man inte också lägga tid på att man ska spela in nya avsnitt utan då har man ju några i bakfickan att ta fram.
1: Ja, och, väldigt, ja, och väldigt många avsnitt man spelar in de, de är ju oftast inte så tidsdyda ibland Nej, kan de ju precis. vara det naturligtvis som det här mm. eh, avsnittet <laughs> kanske, men, men man måste liksom inte alltid lägga ut det naturligtvis när man har spelat in det ja, det är precis. väldigt väldigt bra att inte ha kniven på strupen mm. eh, utan att man har en bra planering ja. eh, ämnen då ämnen, jag, jag var tror det är det de flesta prata om. funderar ja. Ja. det är nog det som gör kanske att väldigt många går och gruvar sig för att dra igång det här måste man skaffa sig en process för. Hur samlar man liksom idéer till bra ämnen som hela tiden är relevanta för den här lyssnarmålgruppen som vi har bestämt oss för att vi ska hålla oss på banan med och vara relevanta för? Och då är en väldigt bra idé då, det är ju att man lyssnar väldigt noga på lyssnarna själva. Så man försöker kanske följa dem i digitala kanaler på olika sätt. Försöka förstå vilka andra typer av kanske digitala kanaler som de lyssnar på. Vad pratas det om där? Mm. Om det är ens kunder om man har möjlighet att träffa dem så träffar man dem naturligtvis. Och pratar med dem såklart. Oh. Och när man får möjlighet att träffa de som lyssnar så frågar man dem vad de tycker och vad de tycker att man vill ha. Och man kan ju även göra olika typer av små undersökningar. Be folk komma tillbaka med feedback och så som kommer direkt ifrån lyssnarna. Det är otroligt viktigt att kontinuerligt lyssna på lyssnarna, för där kommer det jättemycket idéer och det är ja, och, det som gör att man måls- håller om, om det finns
0: bra representanter för lyssnarna, om det nu är någon som är spot on på en sån som ni, er typ lyssnare, men som kanske inte ännu har upptäckt skönheten i eran podcast, så är det de ni lyssnar på. Är det era kunder? Det ska ju harmonisera allt det här naturligtvis, vi ska genera business i slutet. Då är det era kunder ni ska lyssna på om ämnen också. Det går ju, det går ju att hitta massa olika. Jag tror att det, det är väl den, den Den sista raden här som vi pratar om, det där kan bli ett poddavsnitt. Det är en ny tanke som man behöver kunna plantera i sitt eget huvud. När man träffar en intressant person eller läser en bloggpost från någon. Då tar man kontakt med den personen som har skrivit bloggposten. Frågar om man inte kan spela in ett avsnitt om det här. Man hittar någon undersökning på nätet. Man googlar runt och ser. Alltså det, det finns massor av källor till content. Och jag personligen är lite pratigare än jag är skrivig. Så för mig så är det enklare att spela ett poddavsnitt. Förbereda det och intervjua någon. Än att sätta mig och skriva jättebloggposten. Eller göra ett whitepaper paper någonting då.
1: Ja, och sen är det ju följer andra experter naturligtvis eh, inom det här området. Och eh, det jobbar vi med en hel del bland annat då, Och de får vara med och bidra och komma med relevant input i våra poddavsnitt. Eh, som förhoppningsvis bidrar till våra lyssnare.
0: Ja, och lyssna på andra poddar. Alltså det är, mm. kanske finns några poddar i andra länder som eh, hanterar samma, samma sak som ni gör. Ja, då hittar ni inspiration där också såklart. Och det är bara kolla med dem om de vill vara med i er podd ja För att det, det känns som att det är ganska bjussigt, det är fortfarande inte superkommersialiserat än så längre med att vara med i varandras poddar och så. Jag tror att det är lättare också att, att få med folk i sin podd om man inte har en sån här reklamfinansierad podd. För då blir det, då blir det som i alla andra sammanhang, då ska den som är gäst i podden också ha pröjs. Men om man har mer än en, en, en podd som, ja, som vi har som genererar eh, bara bra content för folk och vi, tar inte betal, eller vi, vi får inte in några pengar speciellt på den, då är det liksom lättare att få in folk också. En grej som du har varit duktig på Lasse, det är ju att eh, hitta folk som har släppt en bok inom området. Nyligen släppt bok. Gå in på Bokus och kolla vad som ligger på topplistan. Så frågar man den författaren om de vill vara med i podden. Och det vill de ju givetvis. För om era målgrupper stämmer överens, ja då kommer ju de att få lite promotion för sin bok. Och så får du ett bra avsnitt. Mm.
1: Och det är många av lyssnarna som kanske tycker att det räcker med att lyssna på avsnittet istället för att köpa och läsa boken också. För man får ändå höra lite grann om vad boken handlar om. Och ja,
0: men det kom, de kommer ju köpa boken också. Säg inte så där, då kommer inga <laughs> författare och vara med i podden.
1: <laughs> ja, formatet då. Ja, då är vi inne på det. Man kan ju bara sitta där själv och köra. Ja, precis. Det har vi och, provat. Det är inte så roligt.
0: Nej, så alltså det blir lite tvunget om man sitter själv och ska prata om ett ämne. Jag tror så att det finns ju olika ambitioner på längden av avsnitt. Och även frekvensen. Jag har lyssnat på några poddar som är kanske dagliga avsnitt som bara är tre minuter långa. Då blir det nästan som en ljudvariant av en blogg. Och då är det ofta en ensam person som bara vräker ur sig det som den personen tycker är viktigt för dan om man säger så. Så det går väldigt fort för den personen att producera. Man kanske gör det i mobilen bara och så får man ut avsnittet. Men om man ska ha lite längre avsnitt så tror jag det är roligare för lyssnarna om man, om man intervjuar någon person eller om man är två stycken som sitter och, och babblar. Ja. Det klassiska, så här två lirar i en podd, det är väl det klassiska... Ja formatet.
1: Sen kan man, vara, man kan vara två stycken där kanske den ena är lite mer experten och den andra är lite mer sidekicken. Så det behöver inte vara två stycken liksom, experter insatta som pratar med varandra heller. Alltså,
0: även om, om Lasse jag är, är, är med i samma avsnitt så är det ju roligare om vi på något sätt intervjuar lite varann. Båda två intervjuar på något sätt. Mycket bättre energi då än att man föreläser. Alltså har vi reportage på den? Ja, precis. Det är lite mer jobb kring
1: det. Ja, då behöver man som på den här mässan till exempel kan man göra reportage från mässan där man går in, runt och intervjuar och gör olika trendspaningar och klipper ihop olika saker till ett spännande avsnitt.
0: Ja, vi ska se, vi ska klara av att göra det i eftermiddag. Ja, själv då. Ja. Det är någon sorts recept här då, alltså ungefär som man bakar en Kok-boken kaka. Kokboken för podcasting. Ja, och det här går naturligtvis att laborera en hel del med. Men om man kollar var på någon sorts standard sockerkaka i sammanhanget. Så man har ett intro där man sätter ämnet för, för dagen och det här med varumärket. Försöker få in rätt feeling i tidigt i podcasten. Och sen är, det, ja, sen är det många podcaster som... Det, det är ju ett lite mer otvunget format. Jag lyssnade på vägen hit idag på, på USA-valpodden på Sveriges Radio. Och där är det ju de här P1-journalisterna som är sjukt styva när de är i p Men där i podden, där är de lite så här skojigare på något sätt. Man kan höra att de är lite obekväma i det faktiskt. Hur skojig kan jag vara nu? Sen ska jag gå in i Studio 1 och vara sjukt liksom på. Men, ja, men ja. Det, det är ett lite det är lite skönare format så man kan vara lite snackare. och det sker väl i det här uppsnacket ofta. Ja.
1: Och sen kommer man in på det här med intervjun och eh, där gäller det ju lite grann att eh, öva kanske på sin intervjuteknik. Hur man lägger upp en sån här intervju. Och väldigt ofta så eh, gäller det ju att tänka till lite grann då på hur de här frågorna ska ställas. Om de ska öppna eller stängda. Men framförallt kanske man vill få intervjun att börja lite mer övergripande så där kring det här ämnet. Och sen så försöker man borra sig ner lite mer och komma lite mer in på djupet kanske på det ämne som är för dagen i avsnittet.
0: Ja, det finns ju folk som är superexperter på, på intervjuteknik. Vilket vi kanske inte är, men vi har ju lärt oss lite grann i alla fall. En sak är bra att ja, det är att man lyssnar på det, på det folk säger när de svarar på frågorna. Skitbra tips faktiskt. För då kan man ställa följdfrågor. Man, li- man blir lite intresserad av ämnet under tiden man intervjuar någon. Det hjälper kan jag säga. Det är inte alltid skavla ner. han tittar på sitt nästa kort så här. Ja hur är det med utrikespolitiken? Och så svarar den här personen och sitter han och kollar på nästa. Det tror jag inte jag är riktigt bra. Även om han är bra på många andra sätt.
1: Ja, men det är, det, är, det, är lite, det är ganska viktigt det där. Att man får den här intervjutekniken att fungera. Ja. Och att man kan utveckla den över tiden. Ja, ja. Eh, ja just det. Sen konkreta kommer man med de här tips. konkreta tipsen. Ja, men det, det, är i alla fall,
0: det vet inte jag om alla gör. Men vi försöker pressa oss själva och våra gäster till. att Okej, okay, vad ska man ta med sig nu? Och vad är slutklämmen i det, här, i det här poddavsnittet som man ska kunna göra nu? Det försöker vi alltid göra. Konkreta tips. Det är ju ofta så, så att man vill... Man vi känner som lyssnare att man får med sig någonting nu. Även om man inte gör det där så i alla fall känns det värdefullt att man inte har fått bara högtflygande teorier och en härlig stund. Utan att det faktiskt levererar någonting.
1: Ja så kommer man ju då till slutet då där man ska ha en trevlig så, här, så kallad AVA. Men det är ju där man också har chansen att skapa liksom en, en bra call to action. Beroende lite grann på vad som är lämpligt och som man kanske vill ska hända i det här läget. Ja. Man kanske kan erbjuda någonting. Eh, som vi har gjort några gånger det är att de här författarna som intervjuat, som har erbjudit gratis exemplar av sina böcker till exempel oh. Oh. Eh, eller någon annan sån här liten sak som, som vi skapar liksom en, en call to action och den call to actionen kan ju då ha väldigt mycket mer vad ni kanske vill att, att ni vill ska hända så att säga framgent här och det här är här en här väldigt viktig en detalj då
0: väldigt viktig detalj, för vi pratar ju om att den här podden finns till för att skapa trafik och bygga varumärke, eller hur? Då kan vi inte bara ha folk i podden, för de gör ju ingen nytta där för oss som handlare. Så det är call to action på era, på era poddavsnitt som ni kan få folk att trilla över till eran sajt. Om ni till exempel har tagit upp ett antal intressanta artiklar, ni har hänvisat till, till annat intressant content i ert avsnitt, ja, då är det här i avan, ni säger, och naturligtvis finns alla länkar till allt juicy stuff som vi har pratat om finns ju i, i noteringarna till det här avsnittet på vår site, så gå dit. Det är då man så att säga, får chansen att konvertera över folk till webbbesökare. Och när de väl är där så har ju ni byggt sjukt bra sajter. Så de kommer ju konvertera och köpa loss totalt då, då. Så där har du själva slutklämmen.
1: Viktigt att tänka på den här
0: avan. Ja. ja, sen hamnar ju den här, eller den här
1: podden befinner sig i ett sammanhang. Det är lite grann det Anders är inne på nu. Den finns ju kopplat då till er webbsite. Man kan hitta den där naturligtvis. Lyssna på avsnitt där. Och den är oftast kopplad till en bloggpost som har kommit ut i samband med att avsnittet publiceras. Och den kan ju också sitta tillsammans med annan typ av relevant content- som man kanske pratar om i avsnittet eller på något annat vis. Ja.
0: Det är viktigt att tänka att man kan återanvända content också. Så när man har skrivit, när man har gjort ett avsnitt på podden, då kan man mycket väl också göra en separat bloggpost om det där som sen hänvisar till podden så får ni fler lyssnare där och omvänt då, som jag sagt med de här call to action i slutet av poddavsnittet, tillbaks till er ansajt och bloggen. Och sen har man andra guider och sådana saker som man erbjuder folk. Men jag tror det är viktigt att när vi nu pratar om varumärkespodden här så ska den ju finnas kopplad till andra Assets då, som ni har och erbjuda era kunder. Ja, så sen ska det
1: här publiceras också då? På ja, just olika ställen
0: där ja. man kan få massa härliga lyssnare. Just det. Och då är det viktigaste, största loggarna, det är iTunes. Där måste man publicera sin blogg. Eller sin podd, förlåt. Det, ja, finns den inte där så, man, så får man inte så mycket gratis lyssningar helt enkelt. Det finns ett annat eh, nätverk som heter Stitcher. Eh, det är också bra att slänga upp podden där. Det är inget svårt alls när man vill ha fått till Tekniskt att man har en podd, man har en feed där podden läggs ut helt enkelt. Då är det väldigt lätt att publicera den i olika, eh, i olika såna här poddlistningar. Och jag skulle säga att, att iTunes är den dominerade. Det, den här loggan med där, det är något som heter Podcast Nation och det är för Android-gänget. Eh, och jag läste på om det här för några dagar sedan och då är det så att eh, när man publicerar sin podd på iTunes så pluppar den upp där. Också. Så de som har Android och kör den där appen, då kommer er podd att dyka upp där. Så det är bra att täcka in den marknaden likväl. Och sen kan så. man säga så här att när man då
1: publicerar på till exempel iTunes då, och du har någon som följer din podcast, då får ju de en notifiering om att du har publicerat nya avsnitt. Så, som är en väldigt viktig, viktig sätt att få kontinuerliga lyssnare naturligtvis. Ja. Att man får en notifiering om det. Så man vet att det har dykt upp något nytt spännande. Push-notifiering, Avsnitt. det är det som
0: är ja. Push-notifiering. Det är det vi lever för. Just det. Då är det så här. Så att I vissa sammanhang så är det så att den marknadsförs av sig själv. Eller av de här plattformarna när man lägger upp sin podcast där. Och det är fortfarande gratis att lägga upp på de här plattformarna. Det är ju härligt. Det är bara fortsätta så länge man inte behöver fatta några beslut. Rent ja, man kan
1: ju upp och ner i de här kategorilisterna. Listerna, ja, precis. Mm.
0: Och det är bra att få ett gäng människor att skriva reviews. Mm. så att de ger er fem stjärnor om ni har betalat dem bra nej men om ni har en bra podd och att de skriver reviews för att då är det ju lyssningar och reviews som gör att ni stiger i rankingen på till exempel iTunes men man måste ju marknadsföra sina poddavsnitt på andra sätt också för det är ju en härlig typ av content så varför inte försöka få så många som möjligt att lyssna på det här då och vi själva, vi, vi, vi gör, vår, vår tekniska plattform bygger på att vi producerar en bloggpost som är kopplad till, våran, till vårat poddavsnitt. Och så trycker vi på publicera. När vi gör det så går vi sen ut på LinkedIn och Twitter primärt och talar om att nu finns det en ny bloggpost. Och den är, råkar vara ett poddavsnitt. Så klicka här och så kommer ni till sajten och så kan ni lyssna där. Sen har vi ju då knappar på, om, man, om man går in på businessreflex.se poddavsnitten då kan man se, det finns det ju knappar prenumerera på iTunes, prenumerera på Stitcher eh, och, och så så att man liksom får de här prenumeranterna för det, det är väldigt viktigt att få dem.
1: Ja, Facebook till exempel. Säljmarknadspodden finns på Facebook. Ja. Eh, inte så extremt aktivt men dock.
0: Det, det finns där också, ja. ja. Och sen mail, har man en maillista, naturligtvis. På samma sätt som man mejlar ut erbjudanden och nyhetsbrev och sådana saker. Men här herregud, mejla folk och tala om att det finns ett mm. nytt härligt avsnitt att lyssna på. Lägg ner era mejlfutter och så ja. vidare. Ja. Alla på bolaget. Och den här lilla grejen. Kom ihåg gästerna. Alltså de som har varit med i en podcast, de kanske har ett jättenätverk. Ja, men... Kom ihåg och påminna dem om att de också ska sprida avsnittet där de är med. Eh, för det kan ju extra lyfta. Ja, det kan ju
1: ofta bli rätt naturligt för dem också. Att de kan hänvisa till det här avsnittet där de pratar om olika saker som de vill liksom skina för. Så är det. det är inte så dumt. Nej. Och så den här tekniska avdelningen. Det här är Anders avdelning. Ja, det vet verkligen. alla som lyssnar på Säljmarknadspodden att Anders är teknikmänniskan. <gad-gadget-gubben>.
0: Av det är ju så här, man behöver lite hårdvara men det där har ju blivit enklare och enklare. Egentligen så behöver man, om man bara ska minimera max, så behöver man bara en, en dator, skulle jag säga. Det går inte riktigt att klara sig med bara en, en mobiltelefon för att man ska publicera så också. Men om man har en, en schysst dator som man spelar in på, då är det absoluta grundnivån. Vi har försökt lyfta oss ett snäpp själva. Då har vi checkat en sån här... Zoom. En, där uppe, det, det är en, en digital portabel inspelningsstudio. Den, ja, den, där den där. spelar in oss nu faktiskt. Den har en massa olika kanaler. Man kan koppla mikrofoner i den där och man kan mixa och sådär och få bra ljud, bra inspelning. Det är också bra att ha en sån mixer enhet när man köper riktiga mikrofoner, sådana kondensatormikrofoner, för att få ordentligt bra ljud på sin podd. Så jag skulle säga att det är klart att man kan testa och bara börja som vi gjorde. Vi spelade in med typen... Ja, och
1: datorn. Bara. Vi bara hade datorn och ja. Macken och Mac'ens mic. Det, ja. var där vi det var där vi började. Sen köpte vi en äh, liten tillbehörsmick till Macken. Det var det ja. lite bättre. Ja. Och nu har vi vår äh, härliga
0: Zoom. Zoom, ja, precis. Så det, det är bra. Och vad kostar den? 6 000, 000 spänn? Ja. Spän. Och det är en väldigt användbar liten apparat. Mikrofoner, de kostar ju från 495 kronor till 8 miljarder. Jag vet inte, det finns ju hur mycket tankar och mikrofoner som helst. 8 miljarder? Köpa. Ja, det finns säkert. Ja, jag... Det är Saudi som kostar. Inte, Okej, köpa det är hårdvaran då. då. Programvaran man behöver. Då är det så här, det är ju inte alltid att man får folk man ska intervjua till sin egen lilla studio eller sin egen lilla hörna där man spelar in sin podcast. Utan då kanske man vill göra det över Skype. Vilket funkar alldeles fantastiskt. Vi har gjort så att för att kunna spela in skype samtalen så köpte vi en programvara för inte vet jag vad det var, 29 dollar eller någonting som heter Call recorder Det är ett plugin till Skype. Så när man startar Skype så pluppar den där programvaran en gång också. Det gör att man spelar in både sig själv och den man pratar med på Skype. In på, man kan göra det med eller utan bild för övrigt, men vi spelar allting bara i ljud. Och sen så tar man in den här ljudfilen i något redigeringsprogram. Och då finns det ju på macken GarageBand kan man använda. De stödde förut tidigare versioner av GarageBand så stödde om podcastinspelning så man fick lite extra hjälp där. Nu gör de inte det senaste så jag blivit ganska trött på GarageBand ärligt talat. Vilket gjorde att jag började titta på ett alternativ och det finns en open source programvara som heter Audacity. Den finns för både Windows och Mac och det är ett ljudredigeringsprogram. Det finns säkert massa sådana och har man något man redan gillar så vill vi bara köra med det. Men man behöver ha ett ett hyfsat avancerat ljudredigeringsprogram för att man ska kunna mixa ihop sina olika spår med intervjuer och intron och sådana saker. Så då kan vi föreslå något av dem där. Det vi använder sen då för att publicera själva podcastavsnittet ut i världen. Vi har en sajt som bygger på WordPress. Till den har vi tagit ner en gratis plugin som heter Blueberry. Någon sorts förkortning av blåbär de hjälper till att skapa själva den här XML-fiden som man behöver så man lägger upp sitt podcastavsnitt man laddar upp den filen på samma sätt att man laddar upp en bild till sin WordPress-sajt eh, och sen så knyter man ihop den här filen med, eh, med ett blogginlägg då blir det ett poddavsnitt som pluppar ut på iTunes, fantastiskt och den här Blueberry,
1: det är också den som hjälper an med att få statistik ja, på faktiskt. hur det går för ja, det, en i världen den är det, det
0: är jättekul att titta på det där och se hur många som lyssnar Eh, sen var det faktiskt en sak till, det finns en annan tjänst som heter JustCast och där är det så att om man inte råkar ha en sajt som man kan installera plug på på sådär så det här JustCast det är en tjänst där man lägger sina poddavsnitt i Dropbox och så kan man, så publiceras de därifrån. Så det är ett annat sätt att göra det på. Det är bra. Ah, bra. Så är det.
1: Ja det är lite pussel i början, det kan ah. man hem. Ehm, då, ja, ja precis. vi de har lite tid kvar alltså man, ja, men, Ska vi ta det här lite grann upp ja. ja. Ska vi kolla det, det här är bra att komma ihåg då. Ehm, Hur gör man då? Ja, man bestämmer ju ett ämne det tycker jag. Ja, Då bestämmer vi att vi, vi ska hjälper. spela in en, en podcast Om podcasting ja
0: exakt och Då måste då man läsa det. på Eller så, I vårt fall kör man podcast i två år och Sen berättar man hur det går till så kan man också göra. Och så tänker man, är det relevant
1: för våra lyssnare? Ja, precis. Um, Ja, just det. Hur ska vi paketera och göra det då för att det ska bli relevant för dem? Ja. Och så klurar man på det. Och sen så läser man liksom på. Ja. Eller så gör man som vi gjort, tränar. Och sen hittar man en expert. Lasse. La, la, la. En eh, podcastare, ja. livslevande. Just det. Och så gräver man fram honom. Ja. Och eh, ja, vad ska man göra med honom
0: då? Ja, sen då gäller det att inför den här intervjun eller så kommer man överens om vilka huvudpunkter man ska gå igenom och egentligen är de här huvudpunkterna mest till för att man inte ska glömma bort någonting när kärlek uppstår och man blir så här alldeles upp till sig om det här ämnet så man bara klarar av de här grejerna man tyckte var viktiga från början vi har testat att skriva pratmanus där man sitter och läser in till och det blir ju svintrist för de som lyssnar så det ska man inte göra, man måste kunna vara spontan så det är bättre att bara köra
1: stoltmanus. Ja. Och stolpmanuset har man en typisk intervjusituation då. Då är det ganska viktigt att man är överens lite grann om den här tågordningen. Men det är ju självklart då som intervjuare då är det, ju, är det ditt huvudansvar att hålla, hålla er på banan så att säga. När man går igenom det där. Så att ja, det där är bra. Stolpmanuset som man som liksom är lite överens om. Mer ja. behöver egentligen inte vara. Man
0: ja, och sen då ja. spela in, man spelar inte in allting i den ordning som man sänder. Så spela in intervjun och sådana saker. Sen kan man ju spela in en intro. Efteråt, för då vet man vad som ska hända. Och då kan man ju pusha lite grann och lyfta upp den här personen som kommer skall i poddavsnittet. Så redigerar man ihop det där. Ja, inhal- då måste man ha
1: bokat av tid för det. Ja, det måste man för bort. det kan ta lite ganska lång tid ibland. Och ibland kan det gå väldigt smidigt. Så ja. man måste liksom ha rutiner här. Om man börjar till.
0: klippa så man ska ta bort alla äh, eller alla så här tysta börjar man med den ambitionsnivån då, då blir det en all-nighter så, så man ska ens inte ge sig in på det där och redigera små ja. pluppar och när man sitter och redigerar det är då man liksom
1: skriver den här bloggposten också som går ut tillsammans med avsnittet och där gäller det att tänka till då på hur man ska sökortsoptimera det hur man ska fixa till det lite nyckelorden och ja. den trevliga bilden mm. ni såg där på vårt förra avsnitt med ju i Anders och Joe i studion där ja, var det, ja det var, var väldigt ja. trevligt Vad trevligt och jag eh, undrar vad vi ska förbilda i det avsnittet. Man ju lite korta för mig där. <laughs> vad vi ska förbilda i Vi får ja, ta en på oss själva innan vi avrundar. Ja. Här. Och sen ska man ju trycka på, ladda upp och publicera. det schedulerar man ju oftast. Och det är ju jättebra om det här kommer liksom på samma tid innan ja. människor ger sig till jobbet.
0: Ja, vi alltså. försöker tidigt som 17 på, morgon, på måndag morgon brukar vi lägga ut våra poddavsnitt. Så då ploppar det upp det här när folk sitter på bussen förhoppningsvis då. Ja, och sen går det ut på i de här digitala kanalerna som vi pratade om. Och där, val av kanal och så, det handlar ju mycket om vad man får publik och historiskt sett, vad är det för någonting som har funkat i övrigt. Ja, ja. just det. Om det är någon som tycker att det här med podcasting är intressant, så det här, mer meten så här blir det inte vi. Det här är en podcast där vi pratar om podcasting. Och nu föreslår jag att ni lyssnar på podcasts som handlar om hur man spelar in podcasts i denna podcast där vi pratar om podcasting. Fyra <laughs> nivåer fick jag det till. Ganska Supermeta helt enkelt. Så. Så här, jag gick in på iTunes och där finns det en hel kategori. Pods about podcasting. Typ. Ja
1: och Nu kommer vi till de här härliga konkreta tics- tipsen ja, då, som man ska det. ha i varje avsnitt. Då.
0: Vad ska man göra nu? Ja, nu ska vi knyta ihop ja, säcken här. Jag.
1: Ja, bestäm ett ämne bara. Nu utgår vi från att ni inte har gjort det här förut helt enkelt. Så bestämmer ett ämne. Ja. Eh, och då blir det så liksom att när ni bestämmer det ämnet här, då gäller det att tänka till lite grann på med vem är det som ska lyssna på det här ämnet, så är ämnet, ämnet och lyssnaren. Då. Sen så spelar man in det här avsnittet. Okay?
0: Ja. Och, ja. så här, man går inte och köper en mick för 490 000, det första man gör. Inga teknikinvesteringar. Man tar sin dator, sätter sig i ett rum, lindar in sig i någon form av madrass eller någonting så det inte ekar. Och så kör man. Det vi hade du, faktiskt. väldigt bra
1: tips. Det har vi faktiskt än. En vi hade madrasser överallt. Vi, ja, det, vi ja. tog massa fula madrasser och bara ställde in ja. dem i rummet. Liksom. Ja. Men det, är, det är bra. Det, det får se
0: ut, men det funkar ja, ju inte roligt ut. Och så spelar man in det avsnittet och man köper inga plugins eller någonting. Man bara spelar in som man har ljudfilen och så mejlar man den till någon människa som älskar den. Som kan ge ärlig feedback men också är van vid att plocka upp en lite grann om man skulle ha bort lite. Så att man kanske inte står på stora trumman och, och bokar, bokar Globen det första man gör när man ska spela sin podcast. Utan ta det i liten skala. Gör det bara så ni får känna på det här hur det är att komma ur garderoben. Ja,
1: du, eh, det är Det börjar vi dags för runda av där här ja, precis. Eller vad säger du? Det är verkligen dags. Det är ganska långt av sidan Ja, precis. Då måste vi göra vår Ava.
0: Vi har någonting kvar här också. Ja, vi har någonting kvar. Vi har någonting kvar. Ja. Du säger så här: Vi har ju, ju vår Ava, då, där vi, där vi, som vi alltid avslutar av våra podcast. Ja.
1: Så vi brukar alltid säga så här: Vad ni än gör där ute så ska ni vara relevanta. relevanta. Hej då! Tack
0: och hej!